0: Mon cher Lionel, bonjour. Bonjour. Alors, nous allons faire une nouvelle émission en route vers les étoiles, dans des conditions techniques qui ne sont pas évidentes, mais on va réussir. On arrive à envoyer des vaisseaux euh, du côté de Mars et de Saturne. Par contre, une liaison euh, de quelques kilomètres pose parfois problème. Oui, ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler du boson de Higgs
1: Exactement, le boson de Higgs est une des dernières, alors on va dire particules, mais on va voir que c'est quand même quelque chose de tout à fait particulier dans le domaine des particules, mais qui a fait l'objet d'un prix Nobel, le prix Nobel de l'an dernier, en 2013, pour, euh, pour deux personnes en fait, François Englert et Peter Higgs. Alors, Peter Higgs est surtout celui que l'on retient et la particule porte son nom, le boson de Higgs, parce que c'est lui qui a réellement parlé et décrit la particule en elle-même. Alors que le phénomène avait été décrit, on va dire, en lui-même par plusieurs personnes. Ils étaient trois, mais il y en a un des trois qui est mort, malheureusement. Donc, il n'a pas pu avoir le prix Nobel. Donc, le prix Nobel conjoint François Englert et Peter Higgs. Alors, cette particule est très importante pour la, pour la physique des particules, pour la physique euh, mécanique quantique parce que c'est cette particule euh, qui permet d'expliquer la masse des autres particules. Quand on a la découverte, la découverte du boson de Higgs euh, a permis d'expliquer le phénomène qui donne une masse à toutes les autres particules. Et donc, c'est quand même un, on va dire un, un témoignage très important de la véracité de la physique des particules telle qu'on l'applique actuellement, la physique standard.
0: Donc, effectivement, un vaste sujet qui, qui explique euh, la naissance, euh, notamment de l'univers et ce qu'on va devenir.
1: Ben voilà, il va falloir qu'on qu reparte et on va pouvoir expliquer juste après le Big Bang, en fait, comment les particules ont acquis une masse. On
0: se retrouve dans quelques instants. Bon, alors, euh, mon cher Lionel, nous allons parler donc euh, du boson de X. Alors, c'est vrai que quand on aborde. Euh, cette, euh, ce nom, cette, cette information, ça nous paraît vraiment euh, complètement abstrait, ça ne veut pas dire grand-chose
1: Alors, on en a entendu parler quand même, c'est quand même quelque chose de célèbre, alors ce qu'il faut parler c'est des, des particules. Dans la physique des particules, il y a les particules élémentaires. À l'époque des Grecs, on parlait déjà de, on va dire, physique des particules si on veut dire, parce que le mot « atome » est un mot grec. Et les, les Grecs avaient dit que la matière, on pouvait la casser jusqu'à un certain point et jusqu'à ce qu'on arrive à des atomes. Et le mot atome en grec vient en fait d'un mot qui veut dire insécable. On ne peut pas casser au-delà de cette particule-là. Ce qui n'est atome, atome est quelque chose de tout à fait petit. Déjà pour les Grecs, ils imaginaient que la matière était faite d'atomes et on ne pourrait pas aller plus loin. Alors effectivement, on a trouvé les atomes euh, et on a même décrit ce qu'il y avait dans les atomes. Et donc on a. Tout un tas de on dirait, des particules élémentaires, on en a 12 en fait, particules élémentaires. Alors les plus célèbres sont évidemment les protons, les neutrons et les électrons. Et c'est grâce à ces trois particules élémentaires qu'on fabrique des atomes. C'est-à-dire que dans le noyau de l'atome, il y a protons, neutrons et autour de ce noyau-là, il y a les électrons qui tournent autour du noyau. Si on veut des atomes neutres, comme les protons sont chargés positivement, il faut autant d'électrons chargés négativement que de protons. Du coup, on a des atomes qui sont neutres. Les neutrons, eux, comme leur nom l'indique, sont neutres déjà par définition. Alors là, c'est les trois particules, on va dire, les plus célèbres. Depuis, on en a trouvé d'autres. On a trouvé les quarks. Alors en fait, euh, ces particules qu'on pensait élémentaires quand on en était aux électrons, protons, neutrons, on s'est rendu compte que finalement, peut-être pas si élémentaire que ça, parce que notamment les protons et les neutrons sont eux-mêmes faits de trois autres particules, ce sont les quarks. Et donc, trois quarks, suivant la, on va dire, la nature des quarks qu'il y a à l'intérieur, avec trois quarks, on peut fabriquer un proton, ou avec trois autres quarks, on peut fabriquer un neutron. Et donc finalement, protons neutrons sont le résultat d'une association de trois quarks, mais de nature différente. Donc les quarks, c'est peut-être encore plus... On va dire, ça, on peut le considérer comme plus élémentaire encore que des neutrons ou des protons.
0: Est-ce qu'on saura si ces quarks peuvent être sécables encore
1: ah ben voilà, ça c'est, on peut continuer l'histoire. Hein. Est-ce qu'on pourrait aller voir à l'intérieur des quarks pour voir s'il n'y aurait pas une particule encore plus élémentaire avec laquelle on pourrait fabriquer les quarks, avec lesquels on fabrique les protons ou les neutrons Évidemment. Mais le problème, c'est que pour aller, et là on va le voir dans, dans, dans cette émission-là, pour, pour aller voir très loin au cœur de la matière, il faut aller vraiment profondément et il faut de l'énergie, et une énergie immense et les accélérateurs de particules, ceux qui nous permettent justement d'aller observer la matière avec une grande énergie, et bien pour l'instant, on est limité à leur puissance maximum et on ne peut pas aller à l'intérieur des quarks. Mais ça commence à avancer. Alors, ce modèle standard qui a, on va dire, 12 particules élémentaires, il a aussi... Des interactions entre les particules, parce qu'en fait, la physique, c'est ce, fait de, 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 de briques élémentaires, les particules, et c'est fait d'interactions entre eux, ces particules-là, c'est-à-dire qu'il il se passe quelque chose entre. Et il y a quatre forces fondamentales, elles aussi, dans la nature. Et les forces sont décrites par deux paramètres, c'est l'intensité de la force et la distance à laquelle euh, l'interaction peut agir. Alors la force la plus célèbre, c'est la gravitation. Et la gravitation, c'est une force qui est relativement, on va dire, faible par rapport aux autres. Hein, et on va voir pourquoi. Par contre, c'est la seule qui peut agir très, très loin. C'est-à-dire qu'au fin fond du système solaire, on parle des comètes, on est à une année-lumière du Soleil, on a, un, noyau, on a un, un nuage de noyaux cométaires qui est encore en interaction gravitationnelle avec le Soleil. Donc, même à 10 000 milliards de kilomètres, le Soleil agit toujours. Et tout ce qui, liait, tout ce qui existe dans cette bulle-là a ah, 10 000 milliards de kilomètres, donc une année-lumière autour du Soleil, est attirée par le Soleil et tourne autour. Ça forme notre système solaire. La Terre, qui n'est qu'à 150 millions de kilomètres du Soleil, tourne autour du Soleil. Donc, c'est une force. La gravitation, c'est une force qui agit à très, très grande distance. C'est elle qui fabrique euh, les galaxies. C'est elle qui fait interagir les galaxies entre elles, qui fait les amas de galaxies. Donc, on voit que c'est vraiment une force à très, très grande échelle. Quand on va vers les échelles plus petites... On trouve une autre force, c'est la, la force électromagnétique. En fait, c'est par exemple les aimants. Et on voit bien que cette force-là est plus forte en intensité que la force euh, gra gravitationnelle. Oui. Parce que deux aimants, si on passe un aimant au-dessus d'un autre, on arrive à le faire lever de la table. C'est-à-dire qu'on arrive à vaincre la gravitation. On peut le faire se lever. C'est ce qu'on fait par exemple pour les trains à lévitation magnétique, le maglev par exemple. Eh ben, il n'y a plus de frottement avec la piste parce qu'il il flotte. C'est un champ magnétique permanent et il flotte au-dessus des rails. C'est-à-dire que la force électromagnétique dans ce cas-là est supérieure à la force gravitationnelle qui, elle, la tire vers le bas. Donc, on arrive à vaincre son poids. Donc, on voit qu'une petite force comme la force électromagnétique qui est normalement en intensité beaucoup plus faible. C'est-à-dire que si on est à un mètre de l'aimant, évidemment, l'aimant, ça marche oui, plus.
0: Bien sûr. Là, c'est
1: mmh. la force gravitationnelle qui reprend le dessus. Mais à très petite distance... La force, l'électromagnétisme prend le pas sur la force gravitationnelle. Et il existe encore deux autres forces, encore plus petites, alors vraiment à plus courte distance, et là, on est dans le noyau. Donc, il y a la force faible et la force forte. Et il y en a une, c'est pour la désintégration des noyaux, la désintégration donc des atomes, et l'autre, c'est pour, justement, la cohésion à l'intérieur des atomes, entre les protons, pour que tout ça reste cohérent. Des protons, on a dit tout à l'heure, sont chargés positivement. C'est-à-dire, c'est comme deux aimants qui auraient la même polarité. Ben, normalement, ils se repoussent. Mais... À très, très, très petite distance, et dans le noyau, honnêtement, les distances sont ridiculement petites. À très petite distance, cette force forte, justement, est plus forte que la force électromagnétique qui, elle, tendrait à les faire s'éloigner. Voilà, donc et à chaque fois, c est, c est, pour chacune mystère. des forces, en fait, voilà il y a une, une valeur et il y a une zone d'interaction. Et la force forte, c'est celle qui agit, mais alors à très, très, très courte distance. Ça fait comme une sorte de glue entre deux protons. C'est comme ça qu'on fait de l'hélium. Il faut deux protons. Dès que ces protons-là peuvent s'écarter un tout petit peu, mais un temps soit peu, la force électromagnétique prend le dessus et là, il s'éclate complètement. Et là, ça éclate. Mais s'ils sont en deçà d'une certaine distance, la force forte va prendre le pas sur la force électromagnétique et donc les noyaux restent soudés. Et on peut faire des noyaux avec plus d'une centaine de particules comme ça. Ça va rester cohérent, ça va rester soudé par ce qu'on appelle la force forte. Alors ça, c'est ce qu'on connaissait donc, de la, du modèle standard. Hein, c'est le modèle de la physique des particules. Le modèle standard qui a donc des particules élémentaires et qui parle d'interactions. Alors certains disent aussi que ces interactions-là sont le résultat d'autres particules. Alors, par exemple, l'électromagnétisme, euh, c'est les photons. C'est la lumière, en fait, qui interagit entre le noyau et les électrons. Et la particule messagère de l'électromagnétisme, c'est le photon. On cherche toujours la particule messagère de la gravitation. Ce serait le graviton. Mais celui-là, on ne l'a pas encore trouvé. Ouais. On, on, Mais donc on, dans...
0: théoriquement, il est... théoriquement, on l'a
1: déterminé. C'est ça. Théoriquement, c'est le graviton. Hmm. Mais c'est encore une particule qu'on n'arrive pas à toucher, on n'arrive pas à maîtriser, on n'arrive pas à la voir celle-là. Donc, c'est encore une particule... À après laquelle on court. Donc, tout le XXe siècle, ça a été la, la, la description de ces particules-là et donc des interactions, bien évidemment, et au fur et à mesure que le XXe siècle passait, eh ben, on a réussi à théoriser et à prouver. Au début, c'était une théorie et on a prouvé, on a découvert toutes ces particules-là jusqu'à la découverte des quarks. Alors ça, c'était avant 1964. Après 1964, il y a eu la description de la particule, ce fameux boson de X. Alors, ce boson de X quand on a décrit le, le boson de X en fait, c'est une, une particule, mais qui est témoin d'un mécanisme, et c'est le mécanisme de x Et c'est grâce à ce mécanisme de x que les particules, comme les protons, par exemple, acquièrent une masse, et une masse inertielle, c'est-à-dire une vraie masse. Et là, je vais faire euh, juste une petite parenthèse pour parler des masses. On a la masse, la masse qui, re, qui traduit, on va dire, la matière. On a une certaine masse. Euh, si, par exemple, on met un wagon sur des rails, eh ben, le wagon, le wagon il a un poids parce qu'on on est sur la Terre, hein. si on le met sur, sur une balscule, on voit bien que ça pèse pas mal de tonnes. Et si on le met sur la Lune, il va peser beaucoup moins, parce qu'il va peser six fois moins. Euh, la petite sonde Philae qui, qui atterrit sur Rosetta, enfin pas sur Rosetta, sur la comète Churyumov-Gerasimenko il n'y a pas très longtemps là, elle fait 100 kg, mais arrivée au sol de la comète, elle faisait plus que 1 gramme. Donc, on voit bien que là, le poids dépend de l'objet sur lequel on se trouve, de, de l'attraction la, gravitationnelle de l'objet sur tous les objets massifs. Donc, il y a ce poids-là. Imaginez votre wagon sur Terre. Vous pouvez toujours essayer de le pousser, de le mettre en mouvement. C'est impossible. C'est bien pour ça qu'il faut des locomotives puissantes pour déplacer les wagons. Nous, on a beau pousser, on n'y arrivera pas. Jamais. À moins d'être l'homme le plus fort du monde. Là, il y a des concours. Hein, ils arrivent à déplacer des wagons. Sur la Lune, ce wagon-là, il est beaucoup plus léger. Et on imagine qu'on va pouvoir faire quelque chose avec mais non, on ne pourra toujours pas le mettre en mouvement. Il a la même masse. C'est cette masse inertielle. Il va opposer la même inertie au mouvement. Il va peser moins lourd sur la Lune. Il y aura toujours la même masse à mettre en mouvement. C'est ça, la masse inertielle. Et en fait, le boson de Higgs et le mécanisme de Higgs va expliquer pourquoi les particules ont des masses. Parce que les particules ont des masses. Alors, une particule légère, c'est l'électron. Un proton, par exemple, va peser pratiquement 2000 fois plus lourd qu'un électron. On voit bien que c'est quelque chose de lourd. Le neutron, il pèse à peu près comme le proton, puisqu'il est fait de trois quarks, donc c'est à peu près, la même masse. Donc, proton et neutron, c'est la même masse. Un électron, c'est 2000 fois plus léger, ça tourne autour. Et donc, cette masse-là, euh, alors comment on, a, comment on nomme les masses Parce que c'est tellement léger comme particule On utilise une formule qui est célèbre pour autre chose E égale mc carré, mc2 On et voit Einstein. bien que dans cette, cette, voilà, cette formule-là Il y a le E comme énergie Égale la masse Multipliée par le carré de la vitesse de la lumière Alors on a le choix Et en physique des particules On a choisi de décrire la masse d'une particule, en fait, par son énergie. La relation, c'est une relation de proportionnalité. C'est on multiplie par la vitesse au carré. Donc, qu'on parle de masse ou qu'on parle d'énergie de la particule, on parle de la même chose. Mais comme les particules sont très, très, très peu massives, on préfère parler de leur énergie. Parce que carré c'est un grand nombre. Alors, plutôt que de parler de choses avec des 0,000, et puis on ne sait même plus jusqu'où il faut aller, oui. on multiplie par carré qui est un énorme nombre, et du coup, on a une masse. La masse d'un électron, on parle, c'est 511 kilo électronvolts. On parle de... Voilà, ça fait 511 000 électronvolts. Et la masse d'un proton, c'est presque 2000 fois plus, c'est 938 méga électronvolts. Donc c'est une équivalence énergie, l'équivalence masse énergie. Et on parle de masse de particules comme ça. L'idée c'est, mais d'où viennent ces masses D'où vient cette histoire-là de masse Et donc il y a ce qu'on appelle le mécanisme de Higgs. On avait, demandé, on avait demandé, et je vais en finir là, j'attaquerai donc dans la, la prochaine... Euh, Passage. prochain passage, oui. on avait demandé à un anglais, c'était à l'époque qu'on était sous Margaret Thatcher au Royaume-Uni et on va dire la science était un peu le parent pauvre à cette époque-là. Et on avait demandé à un chercheur anglais essayer d'expliquer clairement ce que c'est pour pouvoir quand même avoir des subventions et continuer les recherches. Et donc, Juste après la pause, je vous parlerai de cette fameuse image de ce chercheur anglais qui avait réussi à vraiment donner une idée de ce qu'est le mécanisme de Higgs et ce qu'est réellement le boson de Higgs.
0: Eh bien, on se retrouve dans quelques instants. Alors, mon cher Lionel, nous poursuivons sur la découverte du boson de Higgs. Il y a quelques instants, vous nous parliez de ce scientifique britannique du temps de Margaret Thatcher. Allez-y, dites-nous-en un peu plus.
1: Alors, l'image. Et l'image, vous allez voir qu'elle est... Mais vraiment, elle colle à la réalité. C'est évidemment pas ça qui se passe en réalité, mais ça colle à la réalité ça donne une idée de ce, qu pa... de, 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 de ce dont on parle quand on parle de, de, de physique des particules imaginez un, on va dire, un, une assemblée de chercheurs dans une salle, il va y avoir une conférence bon. donc il y a des chercheurs qui pour l'instant sont en train de discuter, sont en train de bouger dans cette salle là, ils sont tous debout voilà. ça on va dire c'est le vide le vide, donc il ne se passe rien. Voilà, il, peut, il peut y avoir des mouvements, mais rien de
0: spécial. C'est méchant ce que vous dites.
1: <rire> C'est le vide, voilà. C'est quand même une assemblée de chercheurs. Hein, oui, donc, oui, bien sûr. Il y a du caution intellectuel, mais il ne se passe rien de spécial. Et d'un seul coup, donc ce chercheur britannique a dit, imaginez, Albert Einstein arrive dans la salle et il va se promener au milieu de la salle. Qu'est-ce qui se passe ben, Un attroupement autour de lui. Il y a une célébrité qui arrive dans la salle. Tout le monde s'attroupe autour de lui. Et d'un seul coup, eh ben, il ne peut plus bouger, lui. Parce qu'autour euh, de lui, ça fait une sorte de masse. C'est cette masse-là, cet agglutinement autour de lui, c'est ça qui va créer la masse à la particule qui avant n'en avait pas. en fait. On arrive à avoir un assemblage de choses autour de lui. C'est comme si le vide s'était condensé sur cette particule-là. Et eh ben voilà, c'est ça en fait le, le mécanisme pour acquérir la masse. Quelqu'un de moins célèbre, évidemment, comme l'électron, il va attirer moins de monde autour de lui. Et eh ben il sera moins massif. Comme finalement. vous et
0: moi, ou comme vous et moi.
1: Euh, exactement. Alors nous, c'est presque comme les photons, parce que les photons n'ont pas de masse. C'est-à-dire que là, on passerait carrément inaperçu. Il y en a pas un qui s'approcherait de nous. Et donc voilà, le photon n'a toujours pas de masse. Personne ne s'agglutine autour de lui. Il n'arrive pas, il n'arrive pas à condenser le vide, parce que les vrais mots, c'est ça, hein, c'est con, la condensation du vide autour de quelque chose. Donc une particule très peu massive comme l'électron, ne n'arrivera pas à condenser beaucoup de vide, donc ça restera une particule légère. Une particule bien plus célèbre, donc comme le proton ou le neutron, va, va agglutiner autour d'elle quelque chose de vraiment massif. Et c'est ça, ce mécanisme de Higgs, qui explique comment une particule acquiert de la masse. Et on en revient à notre wagon, plus il y a de monde autour de, de cette particule-là qui est arrivée, plus c'est difficile de bouger tout ce paquet-là. C'est une masse inertielle, c'est vraiment de la matière qui s'est agglutinée autour. C'est le vide qui s'est agglutiné. Et donc ça, c'est de la masse inertielle. C'est comme ça qu'une particule acquiert de la masse. Alors le, le, le boson de X dans tout ça, qu'est-ce que c'est Eh bien alors, c'est encore mieux. Et l'image, on va continuer à l'utiliser parce qu'on y arrive aussi avec cette histoire-là. Eh bien le boson, c'est juste une rumeur qui passerait dans la salle. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui passe excepté une rumeur. Et du coup, juste à cause de la rumeur, les gens vont s'agglutiner. Mais eux-mêmes, c'est tout. C'est une condensation du vide autour de rien. La rumeur est passée
0: c'est-à-dire, donc si j'ai bien compris, il n'y a rien du tout, non. et il se passe quelque chose quand même.
1: C'est ça, c'est la rumeur, et de, les gens. Du fait de
0: ce rien du tout.
1: C'est ça. C'est ce qu'on appelle l'autocondensation du vide. Oui, c'est ça le boson de Higgs. C'est enfin, l'autocondensation.
0: Euh, Qu'est-ce qui nous prouve que ça existe
1: eh ben, il suffit de la trouver après. C'est bien celle-là qu'on a oui, trouvée. C'est bien pour oui. ça que Peter Higgs a eu le prix Nobel en 2013. D'accord. On l'a trouvée. Après, on va voir comment on l'a trouvée. Hein, mais on a trouvé cette particule-là. Donc, ça, c'est l'explication du mécanisme, le mécanisme de Higgs pour donner des masses aux particules. Et le boson, c'est juste cette rumeur-là. Les gens vont quand même s'agglutiner, mais juste pour parler entre eux, c'est la rumeur. Et ça va encore faire une masse à un paquet de personnes qui sera difficile de bouger. Il y a une masse inertielle là aussi qui a été créée simplement autour d'une rumeur, alors qu'il n'y a rien eu. C'est ça le boson de X. Donc le boson de X, si on arrive à le trouver, parce que les protons, les neutrons, on les connaît déjà, hein, et on va dire, bon bah, c'est une explication de, de leur masse, c'est peut-être pas la bonne. Par contre, le boson de X qui lui, est quand même un peu particulier, c'est juste la rumeur qui fait se condenser le vide autour de lui. Si on arrive à le découvrir, il sera le témoin que le mécanisme de X est vraiment le bon. Parce que là, c'est condensa... l'autocondensation du vide, c'est le boson de X. donc il faut le trouver. Alors, Comment on fait pour trouver ce fameux boson de Higgs eh ben, Il faut aller euh, casser la matière, faire des réactions entre, euh, entre particules pour atteindre une énergie suffisamment élevée. D'où les, les accélérateurs
0: que dont vous parliez tout à l'heure. Voilà,
1: D'où les accélérateurs de particules. Hmm. Parce qu'une particule, quand on la projette à très grande vitesse contre une cible, l'énergie qu'elle a permet de pénétrer dans la cible. Et donc, on pénètre d'autant plus profondément que l'énergie de l'impact est importante. Bien sûr. Et donc, on a fabriqué ces célèbres accélérateurs de particules. Alors au CERN, on en est déjà à plusieurs générations. On avait le LEP avant et au LEP, on faisait des collisions entre électrons et positrons. Et électrons, positrons, le positron, c'est la particule jumelle, on va dire, symétrique de l'électron. C'est un électron positif. Donc, il y a l'électron qui, elle, est négative négatif, et le positron qui est un électron positif. Et on faisait des chocs entre électrons positron pour essayer eh ben, d'avoir une énergie suffisante pour aller voir ce qui se passait au milieu de la matière. Et avec ces, ces énergies-là, avec ces collisions électrons positron on arrivait à une énergie de 114 milliards d'électrons-volts, 114 giga-électrons-volts. Et avec cette énergie-là de 114 GeV, on n'arrivait pas encore à produire des bosons de X et à aller voir le boson de X. Donc, la seule conclusion était soit on se trompe, soit le boson a une énergie supérieure à cette énergie-là de 114 giga-électrons. Ce qui
0: expliquerait qu'autour de rien, il y a eu, euh, eu l'autocondensation.
1: Ben voilà, pour l'instant on n'a pas réussi donc on se dit ben c'est encore plus haut qu'il faut aller chercher pour trouver ce fameux boson il va falloir avoir des énergies encore plus grandes ça veut dire que c'est une particule qui est très massive et pour <rire> l'instant on n'a pas réussi à l'atteindre donc on sait qu'une masse, et eh ben, sa masse est supérieure à 114 milliards d'électrons volts et donc on a fait le LHC alors le LHC c'est pour Large Hadron Collider, plutôt que de faire des collisions entre électrons et positrons qui sont des particules relativement légères avec le LHC au CERN maintenant on fait des particules entre protons protons, c'est les protons sont 2000 fois plus lourds que les électrons, on l'a dit tout à l'heure. Ça sûr. veut dire qu'avec un proton, là, on a d'un seul coup beaucoup plus d'énergie. Et avec le, le LHC, eh ben on arrive jusqu'à 800 électrons volts Alors là, c'est bon, on va pouvoir y aller. Et effectivement, on a réussi à trouver. Alors, on a découvert ce, ce fameux boson de Higgs. Et En fait, il n'était pas loin au-dessus des 114 dont on a parlé tout à l'heure. En fait, il est à 125 juste au-dessus de il, la limite.
0: Il ne L... voilà.
1: manquait pas grand-chose. Voilà. Il ne manquait pas grand-chose, mais on n'allait on pas jusqu'au 125. Donc, on ne pouvait pas savoir si c'était 125 ou si ça aurait été 9000. Et donc, c'était 125, mais nous, on était bloqués à 114. Avec le LHC, ça y est, on a réussi. Lui, il est capable de faire des, 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 des réactions avec une, une énergie de 800 électrons volts Alors, les 125, on est tranquille, on les a. Alors... D'où, quel est le rapport avec le Big Bang Parce que ces particules-là, on va re revenir au Big Bang, après on va voir mais comment on a réussi à faire ça réellement pour trouver les réactions. Le Big Bang, alors c'est le tout début de l'origine de l'univers, le Big Bang. Et à ce moment-là, il y a 13 milliards, 800 millions d'années, euh, l'univers, tout notre univers était condensé dans un très petit espace. Même pas une cuillère à café,
0: je crois, hein, c'est ça hein.
1: Ah, c'était. Voilà, en fait, il n'y avait pas de taille, il n'y avait pas de taille, il n'y avait pas de temps, il n'y avait, avait rien. En fait, c'était un, un endroit où les, la, la température était énorme. Et au tout début du Big Bang, on ne peut même rien expliquer parce que nos équations ne vont pas jusque-là. Donc, on ne sait pas ce qui se passe, on va dire, à l'instant zéro. Mais dès l'instant que le Big Bang a eu lieu, c'est-à-dire que l'univers, d'un seul coup, est en expansion. Au début, c'est très rapide. Il y a une phase d'inflation. C'est même pas de l'expansion, c'est de l'inflation. Ça gonfle démesurément vite. Et donc, juste après, on commence à pouvoir appliquer nos, nos formules physiques. Et donc, on peut commencer à expliquer des choses. La première chose à laquelle on peut commencer à expliquer, c'est à 10 puissance moins 12 secondes. Un millième de nanosecondes. Donc, un millième de milliardième de seconde. Là, on peut commencer à parler de physique. Et qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là la température est égale à 10 000 milliards de degrés. Voilà, c'est quelque chose quand même, hein, 10 000 milliards de degrés. Et à pas ce moment-là. Euh, non, non, on, on, imagine, on ne s'imagine pas, mais on, on a les chiffres. Hein, donc 10, puissance 16, 10 mmh. puissance 16 Kelvin, on sait de quoi on parle. À ce moment-là, donc c'est très peu, très peu de temps après le Big Bang, hein, on est à juste un millième de nanosecondes. À ce moment-là, les particules élémentaires existent déjà, mais elles n'ont pas de masse. Jusqu'à là, elles n'ont pas de masse. À partir de 10 puissance, donc, moins 12 secondes, ce millième de nanosecondes, ça y est, l'univers se condense. L'univers se condense, c'est-à-dire la température a suffisamment baissé pour qu'il y ait de la condensation. C'est réellement comme ce qui se passe avec les nuages. La vapeur d'eau, quand l'atmosphère se rafraîchit, ça se condense et ça fait des gouttes d'eau et on le voit même les nuages apparaître. Voilà, c'est voilà, exactement ça. La condensation, c'est pareil, quelle que soit la température. Et donc là, l'univers, on obtient les premières condensations et les condensations se font selon le mécanisme de Higgs, comme on a parlé plus tôt. Et grâce à ce mécanisme de Higgs, ça y est, à ce moment-là, cette barre-là du millième de nanosecondes, les particules acquièrent une masse. Le proton a sa masse, l'électron a sa masse. Et on se rappelle, voilà, c'est les particules qui arrivent et hop, tout le monde s'agglutine autour d'elles. C'est le vide. À partir de ce moment-là, de ce temps-là précis, le vide peut se condenser autour des particules. Et le vide peut s'auto-condenser pour fabriquer des bosons. Voilà. Donc, voilà ce qui se passe au début du Big Bang. Au bout d'un certain temps, évidemment, on a des particules qui arrivent à s'agglomérer de plus en plus. On a des noyaux atomiques et tout ça. Là, on n'a encore que des particules. Il n'y a qu'une seule particule qui n'arrive à pas faire condenser le vide, c'est le photon. Le photon, lui, il n'y a personne qui s'occupe de lui. Il peut passer à travers l'assemblée des chercheurs. Il n'attire personne à lui. Il n'a aucune masse. C'est important à dire parce que c'est vraiment ce qui fait la différence entre un, une une, on va dire une particule élémentaire comme un proton, comme un neutron, un électron et un photon qui n'a pas de masse. Grâce au fait qu'il n'ait pas de masse, le photon peut circuler à la vitesse de la lumière. Toutes les autres particules qui ont une masse ne peuvent pas atteindre la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que pour pousser une particule massive, pour la faire accélérer, elle, il faut une énergie tellement importante qu'on ne peut pas lui faire atteindre la vitesse de la lumière. On peut s'en rapprocher, mais l'énergie devient tellement énorme, ça devient, ça, même, ça devient infini, qu'on ne peut plus l'accélérer à nouveau. Et donc, il n'y a que le photon n'ayant pas de masse qui, lui, est tranquille, peut aller à la vitesse de la lumière. Donc, sans masse, on va à la vitesse de la lumière. Avec une masse, on ne peut pas atteindre la vitesse de la lumière. Donc, c'est vraiment la différence fondamentale entre le, le, la famille des photons et puis la famille des autres particules massives. Très bien,
0: on se retrouve dans quelques instants, Lionel. Mon cher Lionel, eh bien, nous allons poursuivre sur la découverte du boson de Higgs. J'avoue qu'il faut bien être attentif à tout ce que vous dites parce que ce n'est pas toujours évident. Moi, par exemple, la notion qu'il n'y a rien et que le rien provoque l'autocondensation du, du vide, c'est quelque chose quand même d'assez abstrait, si je puis m'exprimer ainsi.
1: Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle l'autocondensation. C'est juste ce grumeau-là de matière qui s'est condensé spontanément, c'est ça le boson de Higgs.
0: Remarquez Alors... bien qu'il qu y en a plein, d'un point de vue humain, qui le font sans s'en rendre compte. <rire> <rire> C'était juste une boutade.
1: Donc, comment on a réussi à trouver ça Alors, pour euh, explorer, on va parler un peu des instruments qui nous permettent d'explorer euh, ces particules-là, l'infiniment petit. Pour explorer l'infiniment petit, il faut regarder, on va dire, avec l'énergie adéquate. Alors, je m'explique. Avec les photons, par exemple, qui ont une énergie de l'ordre de 1 électron-volt, là, c'est leur énergie, on a des détails de l'ordre de 1 micron, 1 micromètre. Donc, quand on a des, des microscopes qui marchent avec des photons, mmh. bah ce n'est pas compliqué, ce sont les microscopes optiques. Quand on se rappelle, dans les, dans les salles de, de sciences nat qu'on avait quand on était à l'école, au collège, au lycée, ce sont des microscopes optiques. Donc, on vous regarde un objet avec des photons. La lumière, en fonction de sa longueur d'onde, nous permet d'obtenir des détails de plus en plus petits. Alors, la lumière, c'est une histoire de longueur d'onde. Donc la longueur d'onde, si on observe avec une, une lumière qui a une longueur d'onde de 1 micron, on ne pourra pas voir des détails inférieurs à ce micron-là. C'est-à-dire qu'on observe les détails de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde de la lumière qui, avec laquelle on observe l'objet. En astronomie, nous, par exemple, on, sait, on voit très bien que si on met un filtre rouge, on obtient des détails bien, plus, enfin, bien moins petits qu'avec un filtre bleu. Le filtre bleu, c'est dans des longueurs d'onde plus petites, une fréquence plus élevée, eh bien, les détails seront plus fins dans le bleu que dans le rouge. Bon, L'inconvénient du bleu, c'est que nous, pour nous en tout cas, on a beaucoup de turbulences atmosphériques, alors que le rouge, qui est une longueur d'onde plus grande, est bien moins ennuyé par la turbulence atmosphérique. Donc on a tendance quand même à observer plutôt dans le rouge. C'est plus facile de faire des belles photos. C'est moins brouillé par la turbulence. Et donc, on a des microscopes optiques. Et avec ça, bah, qu'est-ce qu'on regarde eh bien, On regarde des cellules. Mais on ne va pas pouvoir regarder des atomes avec un microscope optique. La longueur d'onde est beaucoup trop grande pour aller plus loin et plus précis dans la matière. Donc, il faut aller au-delà. Pour aller dans des choses de la taille des, des atomes, il faut un microscope électronique. Et comme son nom l'indique, là, cette fois-ci, on regarde avec des électrons. Mais là, on ne regarde plus directement. Quoi. Là, il faut des caméras, il faut des détecteurs spéciaux pour observer ce que don, donnaient les électrons. Bien donc, sûr. au lieu de bombarder l'objet avec des photons, comme dans un, un, un microscope optique, on bombarde l'objet avec des électrons et donc on a un, objet, on a un microscope électronique. Pour aller encore plus loin, parce que là, on s'est arrêté aux atomes. Mais Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller voir dans le neutron pour avoir des quarks et puis d'avoir des énergies encore plus élevées pour aller voir ce fameux boson. Donc là, le microscope électronique, là, c'est carrément, ça suffit pas non plus. Et donc, pour avoir des particules de longueur d'onde encore plus petite, et donc d'énergie encore plus élevée, eh ben là, il va falloir les accélérer, les particules. Le faisceau d'électrons de tout à l'heure ne suffit largement pas pour aller voir les détails que l'on a envie de voir. Et donc... On a fait ce qu'on appelle des accélérateurs de particules. Alors, on a commencé par les faire simples. On a fait des accélérateurs linéaires, c'est-à-dire en ligne droite. Et euh, le plus long de tous, il est à Stanford, aux états unis Il fait euh, 3000 de long, donc 4 ,5 km. Voilà, un accélérateur de 4 ,5 km. Comment on fait pour accélérer une particule Parce que le but, c'est de faire carrément un canon. il hein. oui, faut, faut la lancer, quoi. Il faut la lancer le plus vite possible. Voilà, il faut la lancer. Alors, ce n'est pas, pas comme dans un canon où il y a l'explosion au départ, donc mmh. l'impulsion initiale et puis après, on la laisse faire. Ce n'est pas ça, en fait. Elle est continuellement accélérée tout au long du trajet. Et c'est au bout qu'elle a atteint euh, bah, sa vitesse maximum. Si au lieu de faire un accélérateur de 4,5 km, on fait un accélérateur de 10 km, on voit bien qu'elle va aller encore plus vite parce qu'on pourra encore l'accélérer avec les kilomètres supplémentaires. Mais bien là, sûr. ça commence à être long et on a fait autrement. Une chose qu'il faut dire aussi, c'est que pour accélérer une particule, euh, comment on accélère une particule eh bien, On l'accélère avec des aimants. On accélère une particule chargée et on peut la repousser avec des aimants de même polarité que la particule. Donc avec des aimants polarisé négativement, on peut accélérer des électrons. Par exemple, à chaque fois que l'électron passe à un endroit de l'accélérateur, on branche les, les aimants et hop, ça le repousse. Oui. Et à chaque fois qu'on va le repousser avec les, éléments, avec les aimants successifs qui se suivent, eh ben, ça va la faire accélérer. Donc on ne peut qu'accélérer des électrons ou accélérer des protons. Tout à l'heure, j'avais parlé des, de, de réactions électron-positron parce que l'électron est négatif et le positron est, est positif. Mmh. Et là, du coup, des aimants repoussaient les électrons s'ils étaient chargés négativement Tandis que ces mêmes éléments-là attiraient les positrons qui, eux, sont positifs. Et là, les particules entraient en collision. Donc, il faut toujours, pour pouvoir faire une accélération de particules, qu'elles soient chargées. On ne va pas faire un accélérateur de particules à neutrons, parce que là, les aimants on peut toujours les mettre en route, ça ne va pas faire grand-chose. Le neutron est neutre, donc ça ne sert à rien. Donc, les protons, c'est bien parce que c'est lourd et on peut les accélérer. Au CERN, on a fait autrement. Euh, pour avoir une longueur encore plus grande, on a fait un anneau. Alors, le CERN, c'est à Genève. Hein. Il, y a, il y a un tunnel qui est creusé sous la ville de Genève. C'est un anneau. Voilà, c'est un anneau circulaire. Ça passe en France, hein, près... je crois,
0: un petit peu. Non, oui, passe... oui, oui ouais, C'est ça. Fait... ça hein. En France, y oui, oui, en Allemagne. Ouais,
1: c'est pas que en Suisse. Il déborde en France. Il est sous la ville de Genève et ça déborde un peu en France. Donc, il y a mmh. une partie d'anneaux en France, une grande partie en Suisse. Oui. Et on va dire, il a à peu près la taille du périphérique. Voilà, on, on en parlera tout à l'heure. Et donc... On a mis des, anneaux tout autour de cette, des, des aimants tout autour de cet anneau-là, et à chaque fois qu'une particule passe au niveau d'un aimant, l'aimant repousse la particule, puis elle finit par accélérer à nouveau, et ainsi de suite. Et les aimants, à chaque fois qu'ils voient la particule, ils l'accélèrent. Et donc, l'idée de faire quelque chose en anneau circulaire, c'est bien parce qu'on peut faire faire plusieurs tours. Autant l'accélérateur linéaire, arrivé au bout, bah, il, fallait, euh, il fallait taper sur la cible, autant avec l'anneau, eh ben, si au bout d'un tour, on trouve que ça ne va pas vite, on refait faire un deuxième tour, et puis on continue Bien à sûr. accélérer la, la particule, et puis un troisième tour, un quatrième tour, et puis des tours, on en fait un sacré paquet. Et là, on arrive à des vitesses qui ne deviennent pas tellement négligeables par rapport à la vitesse de la lumière. J'ai dit qu'avec un électron ou un proton, on ne pouvait pas atteindre la, la vitesse de la lumière, mais une fraction non négligeable. Et à partir de là, là il, faut appaire, il faut faire appel à Einstein, il a montré qu'il faut faire attention, c'est que les particules, lorsque elles vont suffisamment vite, lorsqu'elles s'approchent de la vitesse de la lumière, elles ont leur temps propre, qui n'est plus égal à notre temps à nous. Le temps se dilate pour elles.
0: Ça se ralentit. Et là, et,
1: bah voilà, le, leur temps se dilate, leur temps ralentit. Et là, le problème, c'est que lorsque la particule passe au niveau des aimants. Tout à l'heure, on a dit l'aimant, on va dire, s'allume et hop, il repousse la particule. Puis l'aimant suivant s'allume à ce moment-là, hop, il repousse la particule. Si le temps de la particule n'est plus le même que le temps des aimants, il y a désynchronisation. Et du coup, ça ne marche plus, notre histoire-là. Donc, il faut tenir compte de la dilatation du temps de la particule pour pouvoir toujours actionner les aimants au bon moment, mais au fait, moment où la particule est réellement là. On fait comment eh bien, on a fait ce qu'on appelle des cyclosynchrotrons. Le cyclotron, c'est réellement le cercle tout seul, mais oui. euh, avec des vitesses relativement faibles, on va dire, par rapport à la lumière. Oui. Si on veut aller vite, il va falloir synchroniser ça et tenir compte de la dilatation du temps des particules, et on va faire un cyclosynchrotron. Et donc, avec ces cyclosynchrotrons, on va pouvoir accélérer encore plus la particule, oui, parce que oui. là, on va vraiment synchroniser.
0: Mais vous ne m'avez pas expliqué comment on fait, justement, pour tenir compte de cette dilatation du temps, techniquement, comment ça se passe C'est quoi votre cyclosynchrotron, si j'ai bien compris
1: En fait, on imagine, si la particule va à une certaine vitesse, oui. on va dire qu'il y a une milliseconde entre l'allumage de deux aimants successifs. Si elle va deux fois plus vite, on dit qu'il y a une demi-milliseconde entre l'allumage l'allumage. Oui, mais au bout d'un moment, on ne peut plus simplement faire une règle, on va dire, pro de proportionnalité aussi basique que ça. Mm. Parce que la particule n'a plus le même temps. Donc, c'est plus ce simple calcul où on divise par deux si elle va deux fois plus vite. Elle va deux fois plus vite. Attention, on ne va pas tout à fait diviser par deux parce que alors là, il y a la relativité restreinte qui entre en jeu. Et son temps à elle, elle ne va pas être à l'endroit où on le pensait. Parce que là, maintenant, elle va à une vitesse relativement proche de la vitesse de la lumière. Donc c'est juste une histoire de synchronisation et ce n'est plus une règle linéaire comme nous quand on parle de vitesse. C'est-à-dire que si je suis dans un train qui roule à 100 km h et moi, je marche dans le couloir du train à 10 km h Vous par rapport auquel j'avance à 110. Bien sûr. Et bien, quand on va très, très vite, si le train allait à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, on pourrait plus faire cette simple opération d'addition des vitesses. Ça ne marche plus. Il y a une formule un peu plus compliquée. C'est Albert Einstein qui l'a évoqué lors de la théorie de la relativité restreinte. Et bien, il faut tenir compte de plein d'autres choses. Donc, c'est plus aussi simple que ça. Mais on sait faire. Ce n'est pas un problème. Et donc, on a ces cyclosynchrotrons. En 1959... Donc au CERN on a le premier des cyclotrons, il a 72 mètres de diamètre et il permet d'atteindre alors déjà des, des énergies de 29 Giga électronvolts. Ça c'était le premier. Euh, ensuite on en a fait un autre alors pour pouvoir euh, aller un peu plus vite, eh ben on fait des cercles un peu plus grands. Il faut oui, quand même que euh, voilà c est, c est pour augmenter la longueur, pour pouvoir accélérer encore plus longtemps, on fait un cercle plus grand. Et donc on est allé, arrivé jusqu'au LEP, justement, de tout à l'heure, qui avait 9 km, lui, de diamètre. Et là, on accélère les électrons jusqu'à 100 giga-électrons-volts, même à la limite. Tout à l'heure, on en a parlé dans la première partie, on est allé jusqu'à 114. On ne pouvait vraiment pas aller plus loin avec celui-là. C'était la vitesse limite qu'on pouvait, euh, qu pouvait atteindre avec, euh, avec le LEP. Et donc, depuis 2008, alors là, on a tout refait complètement. Et on a fait le LHC, donc 2008. Et donc, c'est un, un tunnel. Et avec, c'est toujours le même tunnel qu'il qu y avait avant. Hein. Donc, on n'a pas recreusé re un tunnel. Donc, c'est toujours 9 km de diamètre. C'est euh, Typiquement, c'est la taille du périphérique euh, autour de Paris. Voilà, C'est à peu près ça. Il faut, faut s'imaginer que sous... Le, la ville de Genève, il y a un périphérique souterrain, mais pour des particules, pour les protons. Voilà. Mais c'est vraiment à peu près la même taille que le périphérique parisien. Et donc ce LHC-là, dans celui-là, euh, cette fois-ci, on est passé avec des protons et on peut les accélérer, les accélérer jusqu'à 7 TEV, 7 Tera électronvolts, ça veut dire 7000 milliards d'électronvolts. Le précédent, c'était juste... 100 milliards. Là, on est à 7000 milliards mmh. d'électronvolts. volts Donc là, les protons qu'on qu accélère encore plus fortement euh, atteignent des énergies qui nous permettent de casser la matière en encore plus petits morceaux et on va pouvoir euh, ben, explorer la matière mais encore plus, plus précisément. Bon. C'est vraiment un super microscope euh, ben, à particules en fait.
0: Très bien, ben, on voit ça encore euh, tout à l'heure. Alors Lionel, euh, nous abordons la dernière partie de cette émission consacrée au boson de x Vous nous parliez il y a quelques instants euh, de cet exceptionnel outil d'observation qu'est euh, le synchrotron, c'est bien ça
1: Alors voilà, le LHC. Je le ne dis pas ouais. à quel point c'est exceptionnel. Là, on, mmh. va, on va le décrire vraiment précisément. Vous allez voir que c'est quelque chose quand même. Mmh. Ça a mis longtemps à, à ce qu'il soit au point. Il euh, y a des détecteurs, mais incroyables. Alors le LHC, c'est on essaye d'atteindre 40 millions de collisions par seconde. C'est ça à peu près le... qu'il faut avoir comme ordre d'idée de... 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 dans la tête. Alors, qu'est-ce que c'est Pour faire encore plus de collisions et pour qu'elles aient encore plus d'énergie, en fait, on fait circuler euh, deux faisceau de particules en sens opposé, parce que c'est comme le périphérique, hein. il y a, a périphérique extérieur, on tourne dans un sens, périphérique intérieur, on tourne dans l'autre. Oui,
0: mais n'essayez voilà. pas, chers auditeurs, pratiquement de, de réaliser cette expérience sur le périphérique, s'il vous plaît.
1: Non, vous allez voir, parce que là, ça se gâte, oui. c'est-à-dire que pour, pour réussir les collisions, en quatre points précis de ce périphérique-là, donc de, ce, de cet anneau OLHC, euh, eh bien, c'est comme si on mettait des carrefours sur le périphérique. Et d'un seul coup, de l'extérieur, on passe à l'intérieur et de l'intérieur, on passe à l'extérieur. Voilà, on met des carrefours. Donc, on tourne dans deux sens opposés, mais on va mettre quatre carrefours. Donc là, évidemment, on imagine en voiture, il va y avoir des gros carambolages. Mais on fait mieux. Pour être sûr qu'il y ait des carambolages, on va réduire la taille de, du croisement. Donc là, on est sûr que tout va se rencontrer. Alors, à quel point, jusqu'à quel moment on est allé En fait, vous allez voir à quel point on a poussé un peu le bouchon là. On a, à chaque moment... 1400 paquets de 200 milliards de protons dans chaque sens. C'est assez ça hein, qu'on envoie à chaque fois. On les fait accélérer, accélérer, accélérer pendant pas mal de, de temps. Et quand la vitesse est suffisante, à ce moment-là, on les force à passer dans un pinceau mais de la taille de 20 microns. Mmh. Donc ces 1400 paquets de 200 milliards de protons, on les force à passer dans un tuyau de 20 microns pour être sûr d'avoir bah, quelque chose à étudier déjà, pour qu'il y ait des collisions. Sûr...
0: L'équivalent pour donner une image, hein, on essaie de faire passer un smear morgue dans le chat d'une aiguille.
1: Ah, c'est à peu près ça. Voilà. Ah, et hein. là, c'est des, des trains de smear morgue dans un sens oui. qui vont rencontrer des trains de smear morgue dans, dans l'autre, et on va les faire passer au même moment, au même endroit, dans le chat d'une aiguille. Et on ils est vont sûr passer qu Il va y avoir des carambolages. Oui, c'est ça. Ah, bah, bon. eux, ils vont passer. Voilà, en fait. oui. Le proton est suffisamment petit pour passer, mmh. mais en plus... Euh, ce qu'on veut, on réduit pour être sûr de ne pas, pas qu'il se loupe. C'est surtout ça. Hein. Et grâce à ça, on va obtenir justement 40 millions de collisions par seconde. Donc, c'est ça qu'on va faire. On va accélérer pendant très longtemps. Euh, dans, on a des détecteurs. Alors, à des, les endroits précis où on fait les carrefours, les cas où il y aura les collisions, on met des détecteurs. Alors les détecteurs, c'est pas juste des petits microscopes dont on parlait tout à l'heure, hein, c'est des détecteurs de plusieurs Bien tonnes. C'est vraiment une machinerie impressionnante pour pouvoir détecter ce qui se passe, mais ce qui se passe dans toutes les directions, c'est en 3D. Quand lorsque deux, deux protons se percutent, en fait, il va y avoir une gerbe de particules filles. Donc il y a cette collision mère avec des particules mères qui sont les deux protons, qui se rentrent dedans à pleine vitesse. Et le résultat de cette collision, ça va éclater en particules filles. Et c'est ces particules-là qu'on va étudier. Et dans certaines des collisions, parce que les, la désintégration de ces protons-là peut se faire de différentes façons, il va y en avoir énormément, c'est plusieurs millions. Hein. C'est-à-dire que dans les détecteurs, le, le flux d'informations à gérer euh, pour être étudiée, en fait, est supérieure à l'ensemble de toutes les télécommunications sur la planète Terre. Voilà énorme. ce qui va se passer. C'est énorme. Sur les plusieurs millions, on a dit 40 millions de collisions par seconde, toutes ne vont pas être intéressantes. Il va y avoir des collisions basiques et on sait que ça, ça va donner ça. Celle-là ne nous intéresse pas. Nous, on cherche cette particule quand même un petit peu difficile à trouver qui est le boson de X. Et donc, il n'y a que certaines collisions qui vont se produire et qui vont se désintégrer d'une certaine façon qui rentrerait évidemment qui serait décrite par la théorie par le modèle standard et certaines de ces collisions seulement seront intéressantes à étudier donc sur les quelques les 40 millions de collisions par seconde on ne va en enregistrer que quelques centaines les plus intéressantes parce que sinon ça ferait beaucoup trop parce que 40 millions de collisions par seconde, on doit enregistrer tout ce qui se passe dans toutes les directions, la masse des particules, la trajectoire de chacune des particules filles. Vous imaginez la taille de mémoire qu'il faudra pour enregistrer chaque chose, ce n'est pas possible. D'autant plus que la très très grande majorité n'est de toute façon pas intéressante, on sait déjà ce que ça va produire. Il n'y en a que quelques-unes pour lesquelles la collision va se produire d'une certaine façon qui va réellement être intéressante. Et ce sont ces quelques-unes-là, il n'y en a pas eu tant que ça, hein, malgré les 1400 paquets de 200 milliards de protons qui vont se rencontrer face à face, on n'a pas eu tant que ça, finalement, d'événements intéressants. Mais certains quand même. Et l'intérêt aussi, c'est que les quatre détecteurs qui ont été placés à quatre endroits différents euh, au LHC oui. euh, permettent d'étudier une même collision sous différents points de vue. Et du coup, ça lève l'ambiguïté sur le fait que, oui, mais on n'est pas sûr. L'autre l'a vu autrement et le confirme d'une autre façon. Ça veut dire que quand on a détecté ce qui est vraiment la signature du passage du boson de Higgs, on est sûr que c'était ça. On l'a vu de différents points de vue dans les différents détecteurs. Donc, il y avait le gros Atlas. Il y en a un autre qui s'appelle CMS. Ces deux détecteurs-là ont permis d'avoir la signature du boson de Higgs sans aucune euh, va dire, incertitude. Là. Et on sait que son énergie à celui-là, donc sa masse, c'est 125 GeV, avec une erreur de simplement euh, 0,2 millionième. Donc vous voyez un peu la précision de, de la mesure. Et ce n'est pas quelque chose de fortuit, ce n'est pas, pas du bruit de fond. C'est voilà. vraiment une confirmation de la mesure par plusieurs des détecteurs à partir de toutes ces collisions-là. Donc on en a quand même quelques-unes d'intéressantes. C'est vraiment en fait ce, ce mécanisme de Higgs qui a été confirmé pour donner, en fait, c'est ce, grâce à ce mécanisme-là qu'on donne une masse aux particules. Donc, la masse des particules, ça a été pendant longtemps bah, quelque chose euh, d'inconnu. On pouvait avoir des, des hypothèses. Il y avait cette hypothèse-là. Et cette hypothèse-là vient d'être confirmée simplement par, par la découverte du boson de Higgs. Et ce boson de Higgs est tout à fait particulier. Pour illustrer en fait le phénomène, on imagine un poisson qui nage sous la surface de l'eau. Il n'a pas besoin d'aller à la surface même pour qu'on puisse le voir. S'il passe sous l'eau et qu'on voit les rides à la surface de l'eau, on imagine bien qu'il y a quelque chose qui est passé. Donc sans même avoir besoin de voir le poisson, on voit qu'il existe. Il y a quelque bien chose sûr. qui s'est passé en dessous. Là, la particule, là, ce boson de vie, cette particule un petit peu bizarre, c'est simplement l'autocondensation du vide. Et eh ben elle est simplement là comme témoin du fait que c'est bien le mécanisme de Higgs qui, parmi toutes les autres hypothèses, eh ben, c'est bien lui qui est à, à l'œuvre pour donner une masse aux particules. Donc c'est quelque chose de, de, de fondamental et de vraiment intéressant. Alors l'idée maintenant, c'est d'en produire encore plus de, de, de bosons de Higgs, de pouvoir en détecter encore plus. Et donc là, avec le, le LHC, on va monter vers des énergies encore plus grandes. Là, pour l'instant, euh, le LHC est en phase de, justement de, de réglage et on va le, le, le remettre en route dans quelques mois pour aller encore au-delà de, de, de ces 7 Tera volts là Donc, on va aller encore au-delà pour créer encore plus de particules et encore plus de bosons de X. Donc, le, dans, dans la montagne de, de données qu'on a récupérées à partir de toutes les collisions intéressantes que l'on a retenues, il y a un travail derrière de traitement de données. On appelle ça la réduction des données parce qu'il y a beaucoup de phénomènes parasites qui interviennent. Et si on veut déceler cette particule complètement éphémère et on n'a pas détecté beaucoup, il faut être sûr de pouvoir nettoyer tous, tous ces données-là du bruit, en fait. Les détecteurs détectent une chose, mais ils, ils, ils enregistrent plein de choses. Et il y a un bruit dans les données. Et de ce bruit-là, il faut traiter correctement toutes les données pour éliminer tout le bruit pour réussir à éliminer toutes les sources de bruit parasites et finalement on arrive à avoir une petite signature et c'est cette petite signature là qu'on a réussi à découvrir et elle a été confirmée je vous ai dit avec les deux instruments les plus gros c'est ATLAS et CMS et ces deux là finalement en traitant les données de manière différente eh ben, on sont arrivés à la même conclusion et ils ont tous les deux décelé justement cette petite chose là à 125 gigaélectronvolts c'est ce fameux boson de X. Donc c'est quand même une, une belle aventure de la physique parce que ça a commencé il y a très très longtemps. On est monté en puissance bah, depuis, depuis les années 60 maintenant avec les, les, le premier, euh, premier accélérateur au CERN, 1959. Hein, il faisait que 72 mètres de diamètre, mais on en a 9 km. Et là, on a donc euh, un anneau suffisamment important suffisamment puissant pour avoir des, 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 des énergies qui montent au-delà de, 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 de ce qu'on a besoin en tout cas pour détecter la particule. Oui. Et donc c'est vraiment une machinerie, mais fantastique. Il y a des chercheurs, alors il y a des chercheurs, il y a des directeurs, de y aussi des, des doctorants, c'est-à-dire qu'il y en a des physiciens qui, qui font leur thèse de doctorat sur une partie de, de, ce, de ce fantastique euh, instrument, euh, donc il y en a, ils passent leur vie entière à ça euh, On améliore les détecteurs Parce qu'on a beau avoir un bel instrument Si on ne peut pas détecter ce qu'il fait correctement bah, Ce n'est pas utile non plus Donc parallèlement à l'instrument, il faut aussi améliorer La qualité des détecteurs Et on a franchement des détecteurs impressionnants Ils, ils ont plusieurs mètres de diamètre Ils font des tonnes et des tonnes Et c'est vraiment quelque chose C'est une machinerie fantastique voilà, C'est vraiment de la technologie On arrive au bout de la technologie
0: Alors vous allez me dire euh, quelle question bizarre que vous allez me poser que vous me posez qu'est ce qu'on va en faire de tous ces bosons de x qu'on aura découvert qu'on va produire
1: en fait là c'est pas qu'on va en faire quelque chose enfin, on, va aller. Que est, on a compris le grâce principe à leur découverte oui. l'instrument était juste pour réussir à savoir si le boson de x existe réellement ou
0: pas oui non mais j'ai bien compris depuis le début de l'émission vous nous expliquez qu'effectivement c'est le, la, ce que fait le boson de X, son utilité, si je puis m'exprimer ainsi, dans l'univers. Dans Mais vous m'avez dit à l'instant, on va en produire beaucoup plus.
1: Ben voilà, C'est juste pour avoir plus de précision sur cette particule-là. C'est-à-dire que là, on veut même aller au-delà. On est à 125 électrons volts avec une petite erreur. On veut être même plus précis que ça. Alors, et je vais... puis pourquoi pas aller au-delà pour... Déjà, pour en récupérer encore plus, pour avoir plus d'idées. Là, je vous ai dit, on a réussi à déceler la présence de cette particule-là dans un bruit formidable. Il a fallu des mois et des mois de traitement de données pour pouvoir mettre, ben, mettre à jour cette... la présence de la particule.
0: Alors, je vais préciser ma question. Est-ce que ces études sur le boson de X Vont nous permettre d'évoluer dans nos théories de la physique.
1: Bah absolument. Est-ce que de ça va façon, permettre
0: d'établir de peut... d'établir de, de, de nouvelles équations, de comprendre encore mieux l'univers, de comprendre ce qui s'est passé au moment zéro du Big Bang, par exemple
1: Non. Non. Pas encore, pas là encore. il faudra d'autres théories. Là ce qu'on a fait, ce n'est pas, pas l'instant zéro du Big Bang, c'est l'instant 10 puissance moins oui, 10. Oui, d'accord. Oui, mais... la, la, la millième de nanoseconde après le Big Bang, ça y est, jusque-là, maintenant on sait comment les particules ont acquis une masse grâce à la découverte du boson de X. Si on n'avait pas découvert ce boson, on aurait dit, alors certains auraient dit, bah, c'est qu'il est encore plus lourd, donc il va falloir des énergies supérieures pour aller le chercher, et d'autres auraient dit, bah, vous voyez bien que ce n'est pas ça, puisqu'on ne le trouve pas. Ça veut dire que donner une masse aux particules, c'est une autre façon qui doit exister et on, on, pour l'instant, on ne l'explique pas. Donc, là, c'est mieux. On l'a découvert. On sait oui. qu'il existe. On manque peut-être un peu de précision encore. Donc là, on va continuer à, à l'étudier. Le, à le, à Mais en tout cas, rien que par sa découverte, ça y est, on a dit, eh ben, vous voyez, c'est bien ce mécanisme-là qui donne la masse aux particules.
0: Bon, si j'ai bien compris, pour conclure cette émission, puisque nous arrivons au terme... C'est que forcément, notre, nos théories de la physique vont évoluer de façon révolutionnaire sans doute dans les prochaines années.
1: Ben voilà, ça permet déjà d'éliminer tout un tas de, de, de théories et d'hypothèses théorie. qui, oui. qui n'allaient qui, bah, qui, qui pas dans ce sens-là. Tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec cette façon de donner une masse aux particules ont tort, puisque le boson de Higgs existe et c'est bien ce mécanisme de Higgs qui est en œuvre dans, dans l'univers pour donner une masse aux particules. Et c'est ça qui s'est passé au tout début du Big Bang. Et Donc maintenant, c'est là-dedans qu'il faut chercher, c'est là-dedans qu'il faut continuer à, à faire ces théories. Il existe plein de choses à faire en physique, hein, parce que les particules, en voilà une hein, qui oui. est très lourde, hein, oui, c'est oui. la dernière qu'on a découverte. Il en existe peut-être en encore d'autres plus lourdes et plus fondamentales des particules qui expliqueront d'autres choses. Mmh. De toute façon, quand on a une théorie, ça donne plein de questions et après ces questions-là, il va falloir aller les explorer en étudiant la matière encore plus profondément.
0: Bon, bah, très bien. Bah, écoutez, Lionel, merci pour euh, ce sujet passionnant, certes un peu technique par moment, mais enfin bon, très facilement compréhensible. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Merci.